0: La voix des sillons, numéro 28 Genre, folk Oui, alors je sais ce que tu vas dire Quoi Du folk Mais t'es dingue Certes, mais attention, là je te parle de vrai folk De l'authentique, du peace and love et du flower power Du summer of love dans un combi Volkswagen Du Jack Kerouac dans les yeux Et du Timothy Leary dans les veines et pas de l'un des folk scandinaves à la con, pardonne-moi l'expression, avec leur likeli Jenny Val, Frédéric et toutes ces naines informatées bobo hippie urbaine boréales, coiffées de tocs en poil de rennes et qui m'énervent grave tellement elles chantent toutes pareilles. Oui, ça y est, j'ai fini. Époque de 1970 à 2017, soit 47 ans, dont 3 à chanter et 44 à se venger de sa mauvaise fortune en tourmentant monnaires et incisives à coups de roulette rageur. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 1. De 1 à 10, probabilité que tu me dises merci de te l'avoir fait découvrir, 7 et demi. Artiste Linda Perrax Et tu te dis, et pourquoi diable parles-tu d'artistes qu'on ne connaît pas, gros naze Je te réponds, parce que tout n'est pas que Ed Sheeran et Clara Luciani, parce qu'il y a de la musique au-delà des recommandations algorithmiques de YouTube et Spotify Et parce que, dans le cas présent, je vais te raconter une bien belle histoire comme on aimerait en écouter plus souvent. Et si tu ne connais pas Linda Perrax, alors il est probable que tu ignores tout de son exact opposé, Buckethead. Et tu te dis « C'est qui ce gars-là » et je te réponds « Buckethead est guitariste ». En réalité, il s'appelle Brian Carroll, même si peu de gens connaissent son visage, puisqu'il porte toujours un masque de Halloween, tiré du film d'horreur de John Carpenter, et un saut en carton de la chaîne de fast-food KFC sur la tête. La légende, publiée sur son site officiel, raconte qu'il serait né dans une ferme au milieu de poulets et qu'après avoir subi de mauvais traitements de la part de sa génitrice, il se serait réfugié auprès de ses potes galinassés devant qui il jouait de la guitare. De sacrés mélomanes, ces poulets, car à chaque fausse note, il écopait d'un coup de bec au visage, l'obligeant 1 à bien jouer et 2 à porter un masque. Bon, ce n'est qu'une légende. En réalité, ce garçon est juste grave siphonné du caisson. En revanche, c'est un excellent guitariste de première. Il a même été pressenti à une époque pour remplacer Slash au sein de Girls and Roses, mais ça ne s'est pas fait pour incompatibilité d'humeur entre Axel Rose et Buckethead. Connaissant les deux Lascar, ça n'a rien d'étonnant. Et tu te dis, c'était pas censé être un épisode sur Linda Perax Et je te réponds, on y vient, on y vient. Le truc, c'est que les deux détiennent un record du monde, chacun dans une catégorie différente. Et pour bien saisir la portée de l'un, il faut connaître l'autre. Donc, Buckethead est champion du monde dans la catégorie « Nombre d'albums de studio publiés dans une carrière ». Écoute ça. Depuis 1992 et la sortie du premier de la série, un machin appelé Bucketheadland, jusqu'à 2018, date du dernier, un truc appelé Dream Thread, il en a publié... 319 dont 49 pour la seule année 2015, soit 1 par semaine si l'on enlève le temps perdu à changer les cordes. Pour te faire une petite idée, le second de la liste des artistes les plus prolifiques, Frank Zappa, s'est arrêté à 62, en 38 ans de carrière, ce qui déjà en soi est énorme. Mais 319 Bref, de l'autre côté, on a Linda Perrax, qui n'en a publié que 3. Jusque-là, rien d'extraordinaire, me diras-tu. Des artistes qui s'arrêtent là, voire dès le premier, il y en a pléthore. D'ailleurs, j'aimerais bien que ce soit le cas de Ed Sheeran et de Clara Luciani, mais Elvis reste sourd à mes suppliques. Non, ce qui fait de Linda Perax la détentrice d'un autre record du monde, celui-ci particulièrement incongru, c'est le temps écoulé entre ses deux premiers albums. 44 ans Et c'est cette histoire que je m'en vais te raconter. Voici un peu de musique de la Linda pour te réveiller. Réveil, j'ai dit. En 70, Linda Perrax est jeune. à 27 ans, bien que déjà mariée et travaillant comme orthodontiste dans une clinique privée, elle est surtout attirée par l'effervescence hippie du moment, le retour à la nature, l'énergie positive, l'amour libre, les communautés, les cigarettes qui font rire, bref, tous ces trucs-là. Elle n'aurait bien fait que ça, sourire béatement et chanter benoîtement, mais ses parents, un poil conformiste sur ce qu'une femme du monde doit faire de sa vie, l'ont menée à embrasser la carrière de dentiste. Résignée, elle passe ses journées devant des bouches grandes ouvertes sur un hurlement silencieux et des mains aux jointures blanches de tons agrippées aux accoudoirs du siège, tout en fredonnant de douces chansons qu'elle compose depuis son adolescence, convaincue de leur pouvoir anesthésiant sur ses patients. Un jour, que la bonne fée était bien lunée, ce sont les molaires de Leonard Rosenman qu'elle met au supplice, et tu te dis « Ziva Gronas, dis-nous qui c'est ». Et je te réponds, ce gars-là est une légende, on lui doit les musiques d'un certain nombre de films, À l'est d'Eden, La Fureur de Vivre et Barry Lyndon, entre autres, un gros poisson de l'industrie musicale. Ça ne traîne pas, envoûté par les mélodies et l'harmonie de sa voix, il lui demande un échantillon de sa musique sur cassette. Et dès le lendemain, c'est la femme du compositeur qui l'appelle pour lui dire que les deux sont emballés par les chansons et qu'il faut s'entendre les enregistrer en studio, sortir un album, puis racheter au plus vite toutes les cliniques dentaires de Los Angeles. Sauf que la bonne fée devait avoir de mauvais souvenirs d'une carie mal soignée, car ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Au début, Léonard Rosenman s'occupe de tout. Il trouve un studio, forme une équipe de musiciens plutôt talentueux et signe un contrat avec le label Cap Records. 12 chansons sont enregistrées, toutes des compositions de Linda Perrax, et le résultat est sublime tant sa voix est cristalline. Pour l'accompagner, point trop n'en faut, un peu de guitare, quelques nappes au clavier, un peu de flûte pour faire joli, et hop, Parallelograms sort du four. Sauf que le label, pour d'obscures raisons, ne joue pas du tout le jeu. Le marché est-il saturé de voix féminine folk La musique est-elle déjà en train de tourner la page hippie Toujours est-il que l'ordre des chansons choisis par la chanteuse n'est pas respecté, le pressage du vinyle est un désastre, à tel point qu'elle jette le seul exemplaire en sa possession dès la première écoute, et cerise sur le gâteau, le label s'aborde le travail de tout le monde en ne réalisant aucune promotion du disque. Rien, zéro. Parallélograms passe aux oubliettes plus vite qu'il n'était publié et Linda Perrax retourne à sa roulette et ses séances de torture qui auraient fait l'admiration de Torquemada lui-même et de fait, elle oublie la musique, dégoûtée. La bonne fée sest elle finalement sentie coupable En tout cas, ça lui prend du temps de se l'avouer et de tenter de remédier à cette injustice. En 2003, soit 33 ans après la sortie de l'album, un certain Michael Pieper du label Wild Places appelle Linda Perrax il semble exténué. Il explique que ça fait deux ans qu'il lui court après, que personne ne semble savoir ce qu'elle est devenue et que si elle voulait bien s'asseoir car il a des choses importantes à lui dire, par exemple qu'il voudrait rééditer le disque car elle a des admirateurs partout dans le monde. L'histoire ne dit pas si elle était assise ou si elle a chu. Que t il qu'une fois la surprise passée, elle retourne toute la maison sans dessus-dessous et déniche les bandes d'origine à partir desquelles une première réédition est mise en vente en 2005 puis une seconde trois ans plus tard. Entre-temps, elle découvre à quel point elle ignorait tout du phénomène Linda Perax. Elle apprend à connaître tous ces artistes qui la citent volontiers comme référence culte depuis des lustres. Dans la liste de ses admirateurs, on trouve pell Kim Gordon, chanteuse de Sonic Youth, Daft Punk, des pointures indées comme Davendra Benhart et Sofjan Stevens. Bref, une orgie de reconnaissance après tant d'années de disette, et le miracle survient peu après. En 2014, Linda Perrax n'est plus toute jeune, du reste elle a pris cher, mais après tout personne n'y échappe. 44 ans après Parallelograms, elle publie un second disque, The Soul of All Natural Things, qui contient 10 chansons qu'il est difficile de ne pas confondre avec celles de Parallelograms, tant la voix éthérée et magique est intacte. Écoute celle-ci freely. Et puis, en 2017, elle en sort même un troisième, I'm a Harmony. Mais les modes sont terribles et les phénomènes bien souvent seulement passagers. Et probablement ne s'est-elle pas renouvelée assez, car le disque passe inaperçu tout comme le premier. À tel point que j'en ignorais jusqu'à son existence il y a 5 minutes, puisque la wiki en français n'en parle pas. Et tu vas rire, moi pas. Mais pour l'incorporer à l'histoire, j'ai dû retoucher tout le début de l'épisode. <musique> Épisode qui s'achève J'espère que tu as aimé cette curieuse histoire. Si tu n'as rien d'autre à faire, tu peux me dire merci en m'écrivant à contact.com. En attendant, je te laisse avec sa plus belle chanson, celle qui donne son nom au second album, The Soul of All Natural Things, Peace on Earth, Man
1: you're okay You. As if all the thunder in all of the universe heard his cry. Heard his cry. Peace be still. Peace be still. Peace be still.